0: Hello， 大家好，欢迎收听阿五碎念日常啦！如果你也跟我一样需要有对的声音陪伴你，请锁定每周三、每周五 Podcast， 有我一同与你在声音的世界聊聊啦 ！Hello， 各位听众，大家好，我是阿五，好又来到了这个礼拜的 Podcast。那首先要说，因为最近就是天天气变天的关系，所以今天声音其实有一点沙哑，然后好像有点小小的感冒，对。因为鼻子过敏的关系，因为每次变季的话，天气一大变，或是或是季节这样一变的话，我都会一些过敏，或是鼻豆炎，或者是开是鼻子会不舒服的症状，或鼻塞啊。我不知道每个人是跟我一样，因为我之前就会有一些鼻豆炎，然后自己还有鼻中隔弯曲，虽然都已经手术手术完了啦，可是好像这种东西好像是这、就是没办法更正。加上呢，因为上礼拜不是同志游行嘛，然后在在台北。就是连完了三天，然后练完了三天之后，就是发现真是年纪真的到了哎，到了之后真的是，只要练完一天两天，隔天就是需要非常非常多的时间去补足那个体力，然后让自己的身心状况都恢复正常。到底还要身心状况恢复正常，就是太累了，真没办法像那种小朋友一样，就是以前我大学生的时候，真的可以隔天玩玩，呃。当天玩完，然后隔天早上可以去上课或者去上班。现在真的没办法了，现在真的累了。但真的要说，今年的同志游行虽然没有以往往年呢来的这么的盛大，但就是因为外国人的关系，又加上疫情的关系嘛。但我真的觉得每一年的同志游行，主办单位都非常非常的棒。他想要把呃这样的一个活动。然后办的非常非常的好，然后也正是不无论是宣传或是他的彩虹市集或是路线啊，都一再的调整，然后想要让每个人都可以共享盛运这样的活动。可是我要说，因为这次就是。游行的前一天才是玩得太累了，就没有办法跟大家一起走完游戏，所以我去的时候已经是大概是下午三四点的时候，三点呃两三点的时候，两点半的时候，所以我就跟我朋友几个朋友，我们去走了一下彩虹世纪，然后真的看到非常非常多的摊位，然后遇到非常非常多的朋友，就觉得大家都好厉害哦，就是。可以隔天，明明就是隔天，可能礼拜五的时候大家去喝酒、小酌或者去玩，然后依然礼拜六下午的时候都会出现在那个场合里面，真的很厉害，而且精神都非常非常的好，真的给这些朋友们一个掌声鼓励。对啊，然后嗯，因为我那一天是太太晚去了，所以是我们要走的时候发现，哦，有我想好像几乎全部都出去了。那个路线都出去了，所以我们想说，那我们就直接在市政府那边就定点等那个游行队伍回来。然后整个游行的那个队伍回来的时候，就觉得哦，好棒哦，就是今年还是跟往年一样的精彩，只是好处的是没有往年那么的长，但就是其实还是非常非常多人共享剩余。但比较可惜就是因为疫情的关系嘛，外国人都没办法来，所以就没有像往年那么的盛大。但我觉得还是很棒。这我们这真的要给我们一年一度这样的同志同志游行这样长游行的一个年度盛事，大家一定要共襄盛举。那一样是我们明年还是一定要去一起去参加好吗？对啊，那今天呢，其实想跟大家聊议题啊，比较像是因为我最近就是上礼拜看到那个我一个很喜欢的一个一个创业家，然后他叫做威爷，然后他就开始看最近自己的一个 podcast， 然后就跟。呃，我另外一个也很喜欢的一个斜杠的一个女创女强的女创业家，然后跟淡如姐，他们就两个合一起合作了第一第一集的 podcast， 叫做房地产相关的。那我我觉得如果有喜欢这个类型的朋友啊，投资地产、创立产的朋友，真的可以去听啊威爷的 podcast， 真的非常非常的棒。我其有个他们大咖的一个淡如姐，那今天呢也是想跟大家去聊聊，就是因为我自己也是从。因为我现在二十八岁嘛，所以我自己也是从二十四岁、二十五岁的时候回台南，然后因为想要再讨论一下自己未来的一些方向，所以在二十五岁的那一年就读了非常非常多，像是投资理财跟创理财的一些书籍，然后尤其是房地产相关的，然后有一本书就是正是让我改变非常非常多，它叫做《穷、呃、富爸爸跟穷爸爸》这本书。然后其实这本书呢，它家有将近快二十几本的一个系列，可很多人都会以为它好像只有一本书而已，而不是哦，它它有将近二十几本书。然后它里面谈论的是谈论它的这个作者 Robert k a u o s a k i 这一个人，他的整个从从当兵，然后到创业，到投资房地产，到后来财务跟世界自由这样的一个心路的历程。他到现在就是在每一年，他还是都会不断在更新他自己的一的书籍。所以我觉得它只是算是我在整个创立，理财跟投资理财来讲，或是财务跟财务时间自由的整个一个路程来讲，呃，它有点像是我的一个圣经，所以我还蛮鼓励，如果你也想要往这个领域开始卖进的朋友，这本书啊，真的不要千万不要只只看了一本，而是要看把它整个系列都看完，而且一定要从他最早的第一本书开始看，然后慢慢的往前推，往、呃、往后推，例如。他可能一九九九年的时候出了什么书，叫《富邦爸穷爸爸》。二零年的出，二零年的时候出了叫做《呃四大象限》，然后通往财务自由自由。二十一，呃，然后二零一，然后零八年、零九年、一零年，再慢慢的看过来，你就会发现你是跟着这个作者一起在成长，然后他的很多观念。可能会有会有一点小小的变化，但大致上呢，他都会一直跟你讲什么是资产，什么是负债，什么叫做现金流 （cash flow）， 然后他不断的告诉你很多很多。他在这十几二十年的整个过程，他运用了哪些一呃哪些一些定律，而这些定律他到现在都一直很在很常在使用的。所以，如果你有兴趣的朋友，一定要去看完这本书。那我这里是在。二十五岁刚回来，二十五岁刚回来台南的时候，我就开始不断的在看这本书，然后把花了将近八年的时间让自己沉淀下来，然后把将近这这二十本这样的富爸爸跟穷爸爸这样书籍，把它全部一次看完。看完之后呢，我就告诉我自己 ，OK， 那我现在开始呢，我要去了解什么叫做房地产，然后为什么我投入房地产，以及为什么我喜欢房地产这个标物的这样的一些计划。所以那时候呢，我就开始开始做我自己的房地产。那时房地产呢，它有真的有太多面向了，它有像是买卖房屋的，像是预售屋、新建案或中古屋，然后还有一个叫做物业管理跟租贷、租贷呃租,租赁、租赁产业的，就很多。那后来其实我比较喜欢的是，我就跟着我的那个这本书的作者，就是 Robert 这一个人，我就跟跟他走，他在走他的一个一条，他怎么走，我就跟他怎么走。因为我我比较，我认为我,我自己不是。那么的聪明，所以我就觉得，哎，我只要走过别人走过的路，而这条路是他走过会成功的，那我就按，我就跟着这条路去走，其实就可以了。所以那时候我就开始去了解房地产的租赁产业，意思就是我会去看一些可能在市面上的一些中古物件，它可能是屋顶是几年到二、哦、十几年到三十几年都有可能。那我又看看了这些物件之后。然后把这些物件，如果认为我认为它的投资报酬率还不错的话，它的可能它的总价或者单品的单品数的价格，我觉得还不错，我就会把这些这样的物件给买下来。买下来之后呢，我要把它整理整理完，整理整理完之后再把它租赁给呃有需要的一些访客。这是我后来真的很喜欢的一个房地产的相关的一个领域，因为我我自己对于买卖房产这一块，我就相对的不是那么的有兴趣。那原因之后我再跟大家讲了。那其实我对那但我对租赁这块产业有兴趣的很大的原因就是，呃，因为我以前在台北念书，大大家都知道，我在台北待了七年，从工作。从公呃台北算待七年啦，就是呃往以以北来讲，我待了七年桃园跟台北，我大概待了七年，所以其实我在台北这七年的时间，六七年的时间，我都是在租房子。那其实台北台北的房子有一个大家应该都很知道的一个状况，就是永远都是需大于需需求大于供给，所以需求大大于供给的一个的租赁产业来讲，通常你就很难有选择。所以很难有选的，很难优选的原因就是，你可能就只能租到一些很非常平价的房子，甚至他根本没有装潢，但他一个月可能五平、六平、七平，一个月就可能要好几万块，可能就要五八千块、九千块、一万、一万二、一万三、一万五或两万。好一点可能就是整成三万，这样租给三个人去平分。所以，像是我以前在台北的时候啊，我在台北应该搬过十几、十几次的家吧。然后从可能从一个月四千多块到一个月一万多块，我都租过。所以我发现这，真真的真的，真的当当台北租赁的这个产业啊，呃，如果不是那么的发达的时候，就会造成大家都会呃用很多的钱，但租一个很不好的一个房子。可是，当你把这个市场弄得很好的时候，你就会发现你，你可以把你可以把供供供给这件事情变得非常非常的大，然后可以让有需求的人可以做到非常相对平品,品质比较好的一个一个房间。所以那时候我就想觉得，哎，其实这样不错哎，因为其实如果我可以把呃台湾或是台南或是台北的租赁这个产业，让他的需求变得，让它的供给变得非常非常多，那是不是？一般来讲，如果一万块只能租到十平的房子，一万块可以租到六平的房子，在台北或者在台南，十平好了，在台南因为台南台南的房价比较便宜。如果在台南一万块可以租到十平的房子，如果有一个房客是因为一个房客是完全没有没有装潢，但你有个房客是一个一个房房东是可以有装潢了，是不是相对来讲，这个房客他的选择性就会越来越越来越高，因为竞争性。多了嘛，房房东之间的竞争性越来越多了，但房客就会有选择权，他可以租到更好更好的房子，相同的价位，他可以租到更好的房子，所以后来我就觉得，哎、欸，其实对我来讲，我还蛮喜欢这样的，相对把一个房子从中乎乎的样子把它整理完，变成一个比较比较相对来讲比较直干的一个。一个空间，然后再租给有需要的人。所以后来我在台南很，很二从二十五岁到现在二十八岁，快二十九岁了。我这三年多的时间，我一直都在做这件事情。我在台南这市面上看一些我觉得还不错的一些中古屋，可能屋龄十几年到二十几年，或到三三十几年都有。那我也看准它的一个总价，然后跟我去装潢的一个成本，然后把它装潢结束之后，把它装潢整理完结束之后，再租给有需要的个，像是学生或是家庭这样类型的人。一来我是认为，呃，我比较喜欢的是有那种被动型的一个租金的一个资产。而不是像在房地产，大家都会觉得是哦，房地产都是买卖赚价差。其实这也是房地产赚获利的一个方式，只是我个人不是那么的喜欢。那不喜欢，大有两种原因。第一种原因，我不喜欢呃，通过这种方式把整个整个台南的这种房价的。房价越拉越高，因为可能总价，你今天假如一个人，他总价卖了买了五百万，总价买了五百万的房子，他把它整理完之后，他想要把它卖掉，他可能就卖了六百万，或者是今天是一个预售屋，他总价买了五百，买了五百万，然后因为这这种预售屋已经全全数卖完了，这个竟然全数卖完了，他想要把它在。卖掉，他就可以卖个五百五或六百万，从中间套利可能五十万或一百万。可是这样来讲，是对于整个台湾的房地产的价格来讲，它都会不断的一个往上、往上、往上涨嘛。所以我就不太喜欢这样的方式，因为我觉得对于后面的人来讲，它是,是非常非常的辛苦。可是对于那那这这第一点。那第二点来讲，就是我自己认为，我自己在买房子这一块来讲，我不太会挑。挑房子，我不太会挑到那种可以买卖赚到价差的房子。如果我今天没有买卖赚到价差，我可能买了这个房子，我可能会被这个房子套套个五年、十年、二十年，我反而觉得太辛苦了。而且我觉得我的钱会卡在那边，反而都没有动弹。我觉得这不是我想要。所以其实我比较喜欢的房子就是我比较喜欢租赁产业。我把房子整理完之后。然后再租给有需要的人，让他租到更好的一个生活的品质。相对的来讲啦，同样的租金，租到更好的生活品质，那就可以把他整个像租赁产业的一个一个环境，把它慢慢的水平慢慢的拉高。那其实对于一些可能像一些比较旧的房东来讲，他可能会就会想要跟进，因为其实大家发现嘛，其实现在的房东啊，他不是没有钱。他就只是不想额外花钱装潢而已。因此，如果像我们目前整个台湾的环境来讲，大部分长有那些空房子的人，都是以前五六十岁、以前非常非常早期七零然后八零代的一些呃房东先生或房东太太，他们有非常非常多的房子。像是我自己，我记得我以前在台北住顶西，就是中文化路那边的顶西的时候，我记得我的房东就有将近。永和将近有好几十栋的房子哦，真的是那种大楼的房子，它好几十户、二三十户、五六十户，他得他的每一户它都不装潢，他觉得这样租就好了，因为这样租也租得掉，那我干嘛额外花钱装潢？可是这样对于相对对于小租客来讲就会很辛苦啊，因为就是五千块租到一个套房或是一个雅房，然后厕所要共用，这真是真的是一件很辛苦的事情。然后他们也不想额外花一笔钱。那把这个东西用好，因为你就租出去啦、啊，我干嘛要花钱还要再弄？所以这几年开始呢，我就从台湾的台南这边，都开始不断的看一些中国的一些物件，然后可能跟几个朋友一起合资，然后物色一些可能台南还不错的一些。呃，还不错的一些中古屋，可能屋龄十几年、二十几年到三十几年都有。那相对总价来讲，可能是比市面的市价还要来的便宜。因为可能有些屋主他可能比较急售，那我们可能就会先跟他谈。那觉得他的投资报酬率还不错的话，我们再请我们的一些工班或者是一些室内装潢设计师，就会进常帮我们做一点装潢。那其实比较大多的书都是我们自己去看，我们做一些简单的一些呃水电啊。然后公搬下去做整理，整理完之后，等一些家具的一些进驻，可能就是我们自己、自己和朋友之间的一些安排，或者是做一些设计。对啊，我觉得这就是我们后来我在台湾这几年不断的在走租赁产业这一块，然后我也做了非常非常用心的，然后也认识了一群非常非常好的一些伙，可以一起坐下来讨论啊，然后聊天，然后聊每一个物件，聊每一个装潢的一些设计，甚至我们的一些投资报酬率，或者是我们一些分红。所以我觉得，其实很多时候呢，一定要去找到一个跟你一起一些吸引力相近的一些朋友，然后你们真的对同一个目标，你们对于可能租租赁型。租赁型产业或是资产型的收获、被动收入，这样子有兴趣的朋友，你们聚在一起，你们才真的这种办法、啊。有机会创造出未来可以让你退休的一个资产型的收入，好吗 ？OK， 那以上就是为什么我会想要投入房地产租赁，以及我是什么时候有这个知识跟启发的。然后我真的很推荐大家去好好去看《富爸爸跟穷爸爸》这一本书，因为它真的非常非常的好看，也是我这不管我这这几年啊两三年多还四年多来创业的一个圣经。然后我也相信这本书如果给给目前你也真。在有计划想要投入投资理财或创业理财这一块领域的朋友们，这绝对是你很入门、很入门、很入门的一本书。OK， 那我们今天的 podcast 就到这里喽，那我们就下次见，拜拜。感谢收听今天的 Podcast， 记得每周三、每周五晚上六点，我们一同在阿五碎念日常见喽！也欢迎持续关注跟订阅 Spotify、KKBox， 或者可以追踪我的 IG AWO 0118， 给我更多建议喽！我们下集见。